0: Доброе утро, друзья, и с вами снова «Цифровая среда». Я Владимир Ющенко и Дарья Топильская. Дарья добрый день тебе.
1: Здравствуйте, дети.
0: Значит, ну, Я поздравляю всех с прошедшими праздниками, наконец-то прошедшими праздниками. Я надеюсь, они дались не так тяжело, как обычно бывает. И сегодня мы начинаем новый трудовой год с крайне интересной темы. Про киберпреступность. Статистика говорит о том, что с началом пандемии и, собственно говоря, локдауна, не только в России, но и в мире, киберпреступность выросла в разы. Но данные российского МВД говорят о том, что количество преступлений, совершаемых с помощью технических средств, как они это называют, выросла на 100-120%. И э, об этом мы сегодня поговорим с, с Станиславом Федсенко из группы IB, который, э, в общем-то, является достаточно э, высококвалифицированным специалистом ровно в области предотвращения киберугроз и кибермошенников. Станислав, здрасте. Здравствуйте. Давайте а, начнем вот с чего. А, во-первых, как вы прокомментируете, ну, во-первых, насколько это правда, во-вторых, как вы прокомментируете эту статистику, с чем это связано? Это, просто гражданам стало нечего делать, и они начали как-то подкручивать компьютеры свои, или та еще злоумышленники просто решили, что а, если нельзя а, смошенничать а, очно, нужно это делать значит, а, удаленно. В чем причина?
2: Ну, в действительности факторов их немало, их несколько. Пожалуй, самый весомый связан с тем, что большое количество людей переведены были на удаленную работу. И как да. бы это ни звучало банально, удаленная работа, она в действительности, как же это, снижает бдительность человека. Потому что он находится постоянно в комфортных условиях у себя дома, а он меньше начинает задумываться о том, что он делает, и через какие каналы общается со своими коллегами, как ведет свою работу. Человек привыкает пользоваться различными онлайн-сервисами, доставкой еды, лекарств и прочими онлайн-услугами. И когда приходит мошенник, имитируя один из каких-либо сервисов или предлагает что-нибудь ему в сети, бедительность человека она уже снижена, и он зачастую ведется на такое мошенничество – передает номера своих банковских карт через фишинговые страницы или, или другим образом
0: позволяет себя обмануть и на себе нажиться. Ну, то есть проблема, скорее, не в том, что стало больше мошенников, а в том, что граждане стали с большей охотой отдавать свои деньги, отдавать им свои деньги. Да, и,
2: конечно же, с пандемией очень много, много людей лишаются работы. В принципе, экономика падает. Когда экономика падает, это всегда для, для, для преступного бизнеса, для, в данном случае, киберпреступлений. Это повод для роста их количества, потому что чем, чем хуже экономики, тем лучше различным преступникам.
1: Ну, я так понимаю, что речь идет не только о каких-то гражданах, которые заказывают еду в онлайн-сервисах, а речь идет в том числе и о крупных компаниях в России, не только в России. То есть бизнес тоже страдает от тех же самых мошенников, просто масштабы другие, верно?
2: Конечно, конечно. И на самом деле эти вещи, они намного сильнее связаны, чем нам кажется изначально. Мы привыкли разграничивать личные и рабочие. И вот как раз состояние, когда сотрудники организации, в том числе топ менеджер оказываются на удаленной работе и теряют длительность, меньше думают о собственной безопасности и ведут работу со своими коллегами через различные онлайн-печатки, то они наиболее подвержены, становятся фишинговым атакам, когда присылают письмо якобы от контрагентов или пишут в мессенджер, как будто бы это партнеры или заказчики, вызывают доверие у людей, злоумышленники, и они используют различные психологические методики для того, чтобы тереться в доверии и заставить человека либо предоставить э, необходимые доступы, либо запустить какой-то файл, который в перспективе позволит получить удаленный доступ к инфраструктуре организации и дальше проводить уже более сложные компьютерные атаки, э, либо каким-то другим образом используют этого человека как входную точку для э, полноценной масштабной атаки на всю сеть организации.
1: Если мы говорим про человеческий вот этот фактор... Есть понятные инструменты, которые работали и раньше, еще до массового локдауна. То есть выдавали какие-то на работе компьютеры, да, с которых дома можно было заходить в систему или подключаться к удаленному столу рабочему, или все эти электронные цифровые подписи, специальные флешки и так далее. Вот в связи с удаленкой такой массовой и в связи с ростом киберпреступности, о которой говорил Владимир вначале, вот эти инструменты защиты дома сотрудников и данных, которыми они пользуются, они тоже изменились?
2: Они не, не столько изменились концептуально, то есть в основных принципах своего действия, сколько изменилась частота использования этих сервисов. Например, VPN для получения удаленного доступа к своей офисной инфраструктуре и доступ внутренним сервисам компаний, таким как внутренние почтовые сервера, к таким как внутренние там общие файловые хранилища, через которые ведется работа, системы документооборота и прочее. Эти VPN-доступы ранее предоставлялись только нескольким, ну или нескольким десяткам сотрудников в организации. Как правило, это сотрудники IT-департамента, администраторы системные, это какой-то топ-менеджер. Вот, с переходом на удаленку эти инструменты стали более массовыми. И поскольку теперь удаленный доступ к организации имеет любой бухгалтер а, или кадровик, то этот человек, он в принципе меньше думает о безопасности своей организации. Он в принципе обладает меньшей квалификацией и, опять же, бдительностью. У него, может быть, не так развиты вопросы цифровой гигиены и своего поведения в сети интернет. И его доступ может теперь также быть использован для получения, для проникновения, собственно, в сеть предприятий. И здесь очень важно, чтобы все технические средства, которые используются для предоставления удаленных доступов, они были правильно сконфигурированы и настроены. Наша практика показывает, что, к сожалению, это не всегда так. Выход на удаленку, который случился в 2020 году, он был достаточно спонтанным, и многие организации он застал врасплох. Они были к этому не готовы. Не готовы были инфраструктуры к тому, что большое количество сотрудников будет работать удаленно. Не готовы были системные администраторы, плюс падающий рынок. Многие компании сокращают сотрудников, в том числе и IT-департамент, и сервис-деск, специалисты. И... Мы приходим к ситуации, когда все чаще мы видим, что тот же самый VPN для доступа до рабочих мест, он настроен не совсем корректно. И те средства защиты, которые используются для защиты корпоративной сети, в действительности не могут защитить удаленных пользователей от
0: более сложных компьютерных атак. Ну, то есть вы, как такая немножко интересная история, вы, с одной стороны, как представитель IT-индустрии, должны, так сказать, поддерживать историю, которая называется «давайте все работать удаленно, потому что так удобнее и дешевле», с другой стороны, как человек, который занимается безопасностью, вы говорите о том, что наличие людей в офисе, то есть работа офисная работа и наличие людей в офисе, а не на удаленке – скажем так, способствует большему уровню безопасности. Это так или я вас не очень правильно понял? Не совсем. Я просто говорю о том, что те средства, которые
2: используются для организации удаленной работы, нужно правильно конфигурировать. Их нужно правильно поддерживать, настраивать и правильно выстраивать вокруг них различные средства информационной безопасности. Система обнаружения вторжений, система поведенческого анализа файлов, различные м, разграничения маршрутизации, а, системы м, разграничения политик предоставления доступа и так далее. Все эти средства, DLP-системы, они должны быть перенастроены в новой парадигме массовой удаленной работы сотрудников. Пока этого корректно не сделано, не выстроен полноценный патч-менеджмент для таких средств, м, безопасность скорее страдает от того, что люди перешли на удаленную работу. Это можно сделать и нужно сделать, просто, как правило, на это не хватает либо времени, либо финансов, либо ресурсов внутри просто человеческих.
1: Слушайте, а есть какой-то рейтинг, какие отрасли чаще всего страдают, предприятия в каких отраслях от киберугроз, кибератак?
2: Ну, конечно, есть, и мы не так давно выпустили ежегодный отчет компании Group IB, который называется High Tech Crime Trends за 2020 год. Мы видим в 2020 году по статистике, видим снижение интересов злоумышленников и целевых хакерских кибергруппировок к финансовому сектору и компаниям-банкам, микрофинансовым организациям, различным платежным сервисам. Это связываем в первую очередь с тем, что эти организации уже много инвестировали в собственную информационную безопасность. А это значит, что стоимость проведения атаки на такую организацию становится достаточно высокой, а окупаемость э, таких э, вредоносных действий она снижается существенно. Соответственно, эти предприятия начинают представлять для злоумышленников меньший интерес, затрат больше, а э, прибыли меньше. Поэтому они начинают смещать свой вектор в другие отрасли. И в первую очередь э, здесь пострадали такие отрасли, как топливно-энергетический комплекс производственная отрасль, промышленность и, конечно же, государственные предприятия, предприятия с госучастием. У них есть, что украсть в плане данных, у них есть, что украсть в плане доступа, которыми далее можно торговать в Даркнете. И злоумышленники а, используют абсолютно разные новые схемы монетизации своих действий. Слушайте, а вот давайте так, а они это кто? Вот. И мы пришли к самому интересному. На самом деле последние ну, лет, наверное, 15 мы видим устойчивое изменение ландшафта того, как собственно выглядит а профиль злоумышленников. Если раньше это были какие-то отдельно стоящие хакеры, которые там, в одиночку или небольшими группами собирались для проведения конкретной атаки, а потом, собственно, реорганизовывались, и каждый занимался каким-то своим собственным профилем, то сейчас мы видим полноценные, сложные, целевые кибергруппировки. Причем мы их подразделяем внутри компании Group B на два таких базовых лагеря. Это то, что называется Nation State, проправительственные хакерские кибергруппировки. И это коммерческие кибергруппировки. Если мы говорим про, о, про правительственных группировках, то... Здесь, конечно, в первую очередь приходит в голову группировка, которая называется ну, «Лазарус». Она ассоциируется у всего мира сегодня с северокорейской разведкой. И в 2020 году они неплохо пошумели на рынке энергетических компаний, провели целый ряд предоносных воздействий и атак на различные предприятия. Также финансовый сектор, они все еще эксплуатируют, но снижают к нему, однозначно к нему снижается интерес со стороны этой группировки. А такая кибергруппировка, как правило, в свой состав включает большое количество специалистов. Кто-то из них занимается разработкой вредоносного программного обеспечения, кто-то занимается пентестом, поиском различных способов проникновения в инфраструктуру и закрепления, там, и поиском уязвимости уже внутри инфраструктуры и их эксплуатации. Кто-то занимается бизнес-вопросами, монетизацией и прочим.
0: Собственно, это, это, просто... полноценное коммерческое предприятие, коммерческое. Ну, это, это организованная преступная группировка. Слушайте, а вот хорошо, если она про, про правительство, или правительство или мотивация-то в чем? Как нас... У, у правительственных
2: группировок мотивация достаточно простая. В общем, они отличаются от коммерческих тем, что они фактически не стеснены никак в финансовых средствах, и у них есть бесконечное количество времени на проведение атаки, потому что они финансируются государством. Когда такая группировка, которая финансируется государством, готовит сложную целевую атаку, она может себе позволить потратить на подготовку большое количество месяцев, а иногда даже год. Основная их мотивация – это промышленный шпионаж и это саботаж. Это различные блокауты, о которых мы, я думаю, еще сегодня поговорим поподробнее. Отключение электроэнергии, атаки на промышленные предприятия других стран, снижение обороноспособности других государств и различные, различные атаки, результат которых может быть использован для каких-то политических движений.
1: То есть это такие диверсанты и разведчики. Идет да. война.
2: Да, и не секрет, что у каждой страны современной есть своя киберармия, и у России в том числе. Слушайте,
1: а если мы говорим про кибератаки, насколько я понимаю, вот если поразмыслить, это же не только вредно, но еще и полезно. Ну, то есть кому? я имею в виду, что это поиск уязвимостей, если мы говорим про... Я все пытаюсь вернуться к предприятиям и к промышленному сектору.
2: Ну, здесь нужно говорить, наверное, все-таки разделять между собой а, компьютерную преступность и этичный хакинг. Потому mm -hmm. что если есть мы... Такой, да? да, есть... Ну, наша компания в том числе предоставляет такие услуги, как пентест. Пентест – это тестирование на проникновение. Тестирование на проникновение – это комплекс услуг, направленный на поиск, а, как правило, извне, это называется внешний пентест, на поиск уязвимостей в существующих и используемых компаниями средства защиты периметровых, которые не должны позволять злоумышленнику проникнуть в инфраструктуру. Собственно, пентестеры в рамках предоставления этой услуги занимаются поиском возможных способов проникновения в сеть, закрепления там, поиска там уязвимого сетевого оборудования или программного обеспечения, эксплуатации этих уязвимостей, повышения привилегий и получения доступа к тем системам и базам данных, которым... По идее, никто никогда не должен иметь доступ. После тех работ они предоставляют полноценный, полную историю того, как они этот доступ получили, со всеми выкладками и, конечно, предоставляют целый блок рекомендаций по тому, как компанию обезопасить от такого рода проникновений.
1: Но а вы вот... это делаете, ой, владелец? Правильно,
0: я... да, правильно, я понимаю, что это ровно вот. Э эти самые компании нанимают э, тех самых хакеров, которые, которые в какой-то момент жизни поймают.
2: Я не смогу здесь утверждать однозначно, потому что если мы говорим конкретно про группу IB, в которой я работаю и хорошо все-все-всех все, знаю э, уже почти три года, то... Э, к нам на работу вообще невозможно попасть, если у тебя есть хоть какое-нибудь криминальное прошлое. На входе обязательно полиграф, и это устроится в нашу организацию, если есть хоть какие-то связи, хоть с кем-нибудь из злоумышленников, просто невозможно физически. Очень... Все
1: понятно. Вы очень, мы очень
2: боремся за репутацию, да. Мы очень боремся да. за репутацию.
1: То есть вы это делаете для тех, кто хочет, чтобы вы это сделали. Вам делают запросы, да. вы это организуете. Но да. есть же те, кто это делают даже если вы этого не хотите, да? вы их не просите, а они есть. все равно.
2: Но это, это чаще на самом деле происходит не относительно компаний, которые атакуются. Это чаще происходит, когда а, происходит когда люди занимаются поиском уязвимости в каких-то продуктах, в программном обеспечении, например. Ну, для примера, там кто-нибудь, ну, у того же самого Телеграма, который сейчас один из самых популярных мессенджеров, его основатель Павел Дуров, он назначил баг-баунти, то есть определенную награду людям, которые умудрятся найти в нем дыры безопасности и, собственно смогут его сломать. Вот. А также и другие популярные программные продукты, такие как Microsoft Windows, офисные продукты различные, другие операционные системы и даже аппаратные некоторые решения, они регулярно подвергаются тестированиям просто со стороны свободных хакеров, которые хотят потом с этой найденной уязвимостью прийти к разработчику и получить вознаграждение за то, что они поработали для них интестерами. То есть поисковые
1: организованные вот эти вот киберпреступные группировки, которые это делают да, вот, ровно для того, чтобы на этом зарабатывать. Хотите вы этого или нет?
0: Ну,
2: ну, у преступных группировок задача обычно другая. На этом сильно много не заработаешь по, по их масштабам. Например, преступная группировка «Кобальт» Которая работала последние лет 5 очень активно по финансовому сектору, а в принципе не боролась. То есть они получали скрытый доступ к инфраструктуру, прощупывали, сколько внутри этой инфраструктуры возможно украсть денег или каким-либо образом по-другому вывести денежные средства, монетизировать свою атаку. Если понимали, что сумма она составляет
0: меньше 10 миллионов долларов, они просто не брались. За это. Прекрасно. Вот мы, вот мы и подошли к главной истории про деньги. А, ну, во-первых, давайте все-таки продолжим про коммерческие, условно говоря, про государственных хакеров, мы уже все поняли, ну, и, по крайней мере, проговорили. Давайте про коммерческих. А вот, что это за организации, сколько их, есть ли у них какая-то национальная принадлежность это, на тему русских хакеров, Ну и как они устроены.
2: Да, да. Начнем немножко с конца про русских хакеров. Действительно, на сегодняшний день по разным данным там разная цифра но большинство людей которые занимаются компьютерными преступлениями это русскоязычный персонаж нельзя сказать что это граждане российской федерации это скорее выходцы из снг это люди которые для которых русский язык или родной или они его хорошо знают на нем общаются. почему так сложилось причин много основные из них наверное это все-таки к сожалению, не такой высокий уровень жизни, как в других странах, что наталкивает людей на преступления в принципе. А вторая важная причина ⁇ это сильная математическая школа, которая позволяет на территории бывшего Советского Союза, позволила вырасти действительно квалифицированные кадры фактически в бесплатной системе образования.
1: А у нас по-прежнему сильная вот эта математическая школа. Мы раньше были самые читающие нации, самые шахматные, вот самой математической. А сейчас как про уровень образования в этой сфере?
2: Ну, как показывает практика того, сколько наших крутых специалистов пытаются постоянно сходить за рубеж. да. Да, у нас одни из самых сильных в мире программистов,
0: у нас одни из самых сильных в мире безопасников. Ну, это такая толпа голодных математиков, которые немедленно, значит, вы, то есть которые вынуждены периодически прибегать к не очень честным способам зарабатывания денег. Слушайте, интересно, что на мой взгляд это был некий миф. А кто еще, кроме там русских, белорусов, я не знаю, русскоязычных, э, как бы русскоязычных товарищей, отличился в этой зоне, и в этой среде?
1: Да, есть какой-то рейтинг по странам или по национальностям?
2: Ну, он, наверное, есть. Наверное, я сейчас не совсем готов его привести. Но прямо скажем, что последние годы активно очень развивается в этом направлении Китай. Ожидаемо, вот. Ожидаемо, да. Индия. И к ним, наверное, присоединяются как раз про правительственные группировки Соединенных Штатов.
0: Ого! Да. Плавно. А вот, а вот а... интересно, а в Штатах а, тоже русские работают?
2: Вот когда мы их поймаем, мы всему миру расскажем
0: об
2: этом. Что же касается второй части вопроса, про то, как действуют коммерческие группировки и в чем их мотивация, то это выглядит следующим образом. Коммерческие группировки изначально были направлены как бы на прямое хищение денежных средств, поэтому изначально целью и был банковский сектор, компании, у которых реально просто похитить деньги. Делалось это различными способами, это и взломы банкоматов, достаточно банальные, и более хитрыми способами, такими как атаки на систему межбанковских переводов SWIFT, когда при совершении транзакции между банками деньги уходили не не получатель, а на сторонние счета. Вот. И совсем хитрыми способами, которые там, Хобальд использовал в а, своих атаках. Но, как я уже сказал, этот рынок, он становится менее интересен а, и киберкриминалу тоже, то есть коммерческим группировкам. А, что же они делали в 2020 году? И здесь у нас наблюдалась эпидемия вирусов-шифровальщиков. Они же криптолокеры, это программное обеспечение, которое попадает в инфраструктуру организации, добирается до как можно большего количества компьютеров, после чего злоумышленники э, запускают алгоритм, который приводит к повреждению данных, к шифрованию данных на этих компьютерах, с последующим требованием выкупа для дешифровки этой информации. Зачастую э, шифровальщик используется даже э, не как основной инструмент, а как дополнительный инструмент для сокрытия следов более опасных преступлений. Потому что на зашифрованных машинах тяжело выудить какую-либо полезную информацию о том, что злоумышленники там ранее делают. И шифровальщиками в 2020 году атаковали всех. От совсем маленьких предприятий, небольших розничных сетей там, торговых, до очень крупных компаний которые занимаются производством и в, и в атомной энергетике, компании страдали, и промышленные предприятия в том числе. Шифровальщиков мы действительно видели эпидемию. Что еще мы видели? Мы видели, что зарождаются, зарождаются такие коллаборации между группировками, различными кибергруппировками, которые специализируются в разных отраслях. Например, одни из них занимаются шифровальщиками, а другие занимаются там, троянским программным обеспечением. И они проводят совместные атаки на предприятия, используя сильные стороны каждой из этих группировок. Здесь очень важно, вообще, когда мы начали говорить про группировки, и в этом кейсе тоже очень важно понять такой термин, ввести ну, такой термин, как атрибуция. Дело в том, что когда провели компьютерную атаку, Никто изначально не знает, кто за этой атакой стоит. Начинается расследование, собираются цифровые доказательства, происходит поиск До той последовательности действий, которые злоумышленники совершили для того, чтобы эту атаку произвести. Собираются данные о том, как они получили доступ, как они попали на первую машину и так далее. И уже по совокупности этих данных, а также информация о различных индикаторах в сети, таких как email, IP-адреса, домены, их принадлежности и прочее, э, которые участвовали в этой атаке, М -м, по всей собственности данных происходит атрибуция, то есть устанавливается, устанавливаются тактики, техники, процедуры и инфраструктура, которая принадлежит какой-либо группировке или, предположительно, этой группировке. И э, атаку атрибуцируют до конкретной э, преступной чейки. Вот. И а, вот мы как раз в 2020 году видели коллаборации, когда одну атаку невозможно было стрибуцировать с одной преступной ячейкой, но стало возможным это сделать с парой. И тем самым мы пришли к тому, что они начинают сотрудничать друг с другом.
1: Возьмем все за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. А расскажите какие-нибудь конкретные примеры, вот реальные кейсы, громкие 2020 года. Наверняка они у вас всех на, все на слуху.
2: Да, конечно. Но я приведу, наверное, статистику не только по 20-му, но еще по 19-му, потому что тоже достаточно свежий случай. И сконцентрируюсь я, наверное, все-таки на промышленном секторе и на объектах энергетической отрасли, потому что это наиболее крупные такие случаи, которые действительно принесли большой репутационный и финансовый ущерб. И начну я, наверное, с атаки на гидроэлектростанции Венесуэли, которые произошли в марте 2019 года. Вот, На самом деле была проведена успешная атака на их сети в 22 штатах страны из 23 Пострадали объекты энергетики, собственно, гидроэлектростанции, а атака была, продолжалась достаточно длительное время, предположительно использовались вирусы-шифрованчики для проведения атаки, и это существенно повлияло на энергетику всей страны, и в том числе повлияло и на ее экономику очень сильно, много сильнее, чем в Екатерию этого бы хотела. Вот. Также достаточно громкий кейс – это атака на Израиль и на объекты канализации водоснабжения, которое произошла в апреле 2020 года. Атака тоже носила достаточно массовый характер, но при этом само по себе водоснабжение не пострадало благодаря оперативным действиям сотрудников информационной безопасности предприятий, и водоснабжение продолжало работать и работает до сих пор без перебоев. Однако там были скомпрометированы учетные данные сотрудников предприятий, их логины и пароли. И остановить эту атаку удалось благодаря тому, что в жестком, достаточно в жесткой форме всех этих сотрудников заставили сменить свои учетные данные и сгенерировать новый пароль для своих аккаунтов.
0: Слушайте, ну вот а, понятно там а, водоснабжение Израиля, вот, кто, кто, кто эти люди, зачем это делалось и в чем была фишка, то есть, что, хотели, что хотели добиться? Чтобы, ну, представить,
2: предположительно, это этим занималась проправительственная группировка, а, пока не установлено дополнительных факторов, потому что кейс достаточно свежий, Такие дела быстро не распутываются. Вообще говоря, что касается конкретных примеров атак громких, то их мало. Их мало, потому что в таких отраслях, как промышленность и энергетика, большая часть случаев она замалчивается, потому что это очень большие репутационные потери для организации, иногда для целых стран. И они действительно могут повлиять даже на политическую обстановку и на экономике этих стран. Что, Поэтому что
1: мы слышим и узнаем это. Это,
2: это какие-то, это абсолютно крохи, да, это просто песчинки на пляже. Вот огромное количество информации, она просто никуда не раскрывается. если банковский сектор, он намного охотнее делятся данными о происходящих компьютерных атаках. А, то же самое касается ритейла и против, про, прочих не очень крупных бизнесов, потому что тем, что они эти атаки отражают, их расследуют, улучшают свою безопасность, они сами себе повышают рейтинг. Вот, а, они говорят, что да, вот было, но мы справились, победили, теперь нас так легко уже не проведешь то если мы говорим о таких крупных предприятиях, это действительно может нести большой очень резонанс в СМИ, и поэтому такие
0: истории часто замалчиваются, и про них никто ничего не знает. Вот. А значит ли это, что принцип никаких переговоров с террористами здесь не действует? То есть, условно говоря, значит ли это, что этому крупному предприятию проще заплатить много денег, а, вот. И сделать так, чтобы никто об этом не узнал, а потом каким-то образом усиливать собственную безопасность и так далее. Смотрите, я хотел
2: бы чуть-чуть откатиться назад к мотивации все-таки киберкриминала, которые мы начали обсуждать. И я уже говорил, что шифровальщики популярны и выкупы. Да? А также очень популярная тема в 2020 году – это продажа несанкционированных доступов в инфраструктуру. Мы выпустили отчет по его под ником FXMSP, который в течение длительного времени, нескольких лет, продавал несанкционированный доступ к различным крупным организациям, причем делал это очень дешево. То есть доступ до промышленного предприятия крупного с, админ, с админскими правами можно было купить за абсолютно смешные деньги. там. Меньше нескольких там, миллионов рублей, а то и сотен рублей. Сотен тысяч рублей, конечно. Вот. И в результате их мотивация это шпионаж, это предоставление несанкционированных доступов, их продажа в Даркнете, и это вирусы-шифровальщики с последующими выплатами. Если же мы говорим про то, что злоумышленникам проще заплатить, то это как раз кейсы, которые чаще относятся к вирусам-шифровальщикам. Потому что ну, здесь они напрямую требуют выкуп у жертв. И да, по нашей статистике, порядка 60-65, я точно не помню цифру, по-моему, 63% жертв, ну, во-первых, за последние два года больше 80% организаций подверглись атакам вирусом шифровальщиков в России. Во-вторых, больше 60% из этих организаций заплатили выкуп злоумышленника. И самое интересное, что из этих всех заплативших 30% после того, как они заплатили выкуп и получили ключи для дешифровки, так и не смогли восстановить поврежденные данные. С чем это связано? Дело в том, что э, злоумышленники сами обычно вредностное программное обеспечение с нуля не разрабатывают. Они, как правило, в Даркнайте находят тех людей, кто, их, кто, кто пишет этот вредоносный софт, те самые шифровальщики, и просто дорабатывают их для проведения конкретной атаки, готовят их а, под конкретную жертву. И а, зачастую люди, которые занимаются разработкой этого вредоносного пола для шифрования, они не очень сильно заморачиваются с тем, чтобы корректно работали алгоритмы для дешифровки. И а, после того, как злоумышленник провел атаку и зашифровал данные организации, далеко не всегда удается что-нибудь расшифровать обратно. Я не смогу, наверное, сейчас перейти на частности, но был очень интересный кейс в этом году в одной российской организации, которая получила вирус-шифровальщик. Мы участвовали в реагировании на инцидент. И в результате этой атаки, несмотря на то, что... Была установлена группировка, и даже они, прежде чем к нам обратились, они им заплатили денег, получили ключи, они не смогли расшифровать эти данные, а зашифрованы были все, вся бухгалтерская документация за достаточно длительный интервал времени. Конечно, они восстановили, восстановили все утраченные данные, потому что пока что у нас вся бухгалтерия дополнительно ведется в бумажном виде, все было зафиксировано, и удалось а восстановить утраченную информацию, ну, на это ушло просто три месяца полной загрузки огромного количества специалистов, которые снова отцифровывали эти бумаги.
0: Слушайте, ну вот у меня есть а, тоже а, пример, в общем, очень хорошо знакомая мне организация, не очень большая, была атакована таким образом, но ребята решили не переговариваться с террористами, пришли к специалистам, и они им все расшифровали. Вопрос, а, так работает или тоже не всегда? Это зависит от того, насколько злоумышленники
2: были подготовлены, насколько серьезно они подходили к под этому. Если они использовали софт для шифровки, вредоносное программное обеспечение, которое, скажем так, не последней свежести, то зачастую алгоритмы, с помощью которых происходит шифрование, они известны. Есть организации, которые занимаются дешифровкой. Мы тоже оказываем такие услуги в случае, если это возможно. Есть уже готовые утилиты, а даже если их и нет, в компании Group AVI, например, есть реверс-инженеры, которые занимаются разбором вредоносного ПО, изучением его алгоритмов и потом созданием другого ПО для дешифровки. Во многих случаях помочь можно, но не всегда. Все зависит от того, насколько стойкое шифрование применялось, насколько свежие софт купили двумышленники.
0: А, Сложные сложный алгоритм шифрования не используют. То есть, есть проще говоря, не все то, что человек может зашифровать, другой человек может расшифровать.
2: Нет, расшифровать можно точно все, просто на это может уйти слишком большое количество времени и аппаратных ресурсов.
1: Ну, то есть это такая гонка, кто быстрее, да, киберпреступник или кибербезопасник? Вот, А кто быстрее?
2: Это... Этот вопрос интерес, интересен, на самом деле. Потому что раньше, безусловно, безопасность находилась в догоняющей позиции. На рынке появляется что-то новое, и мы готовим этому ответ. Так развивалось антивирусное программное обеспечение. Например, появляется новый вирус, он попадает в какую-то организацию, там происходит какой-то инцидент, потом разработчики этого антивирусного ПО исследуют этот случай, и по этому конкретному вирусному программному обеспечению выпускают сигнатуры, которые попадают в базу их антивируса, и дальше он детектирует такие файлы на других машинах. Вот. А, собственно, эта это же парадигма использовалась в системах обнаружения вторжений. То есть сигнатуры готовились постфактум, интеллектуальная начинка этих продуктов, она готовилась постфактум. Когда уже кейс случился, когда уже с ним кто-то разобрался, какие-то данные получил, и каким-то образом доработал продукты для безопасности. Сейчас парадигма меняется. Сейчас, это я имею в виду последние несколько лет, мы не просто так занимаемся отслеживанием преступных группировок. И не только мы это делаем в мире. У нас, конечно, свои технологии, они существенно отличаются от того, что используют другие организации. Но на сегодняшний день компания Group B, начиная с 2006 года по сегодняшний день, Постоянно отслеживает а, всю структуру интернета, полностью проводит сканирование, а, сканирование IPv4 пространства раз в 4 дня. Собираем данные о DNS, -ах, о тому кому принадлежат домены и IP-адреса, об имейлах злоумышленников, а, их а, а, доменах, IP-адресах, которые они арендуют, о профилях злоумышленников в социальных сетях. А, их номерах телефонов, геопозиции, принадлежности к различным организациям, общения в Даркнете, на форумах с другими персонажами и так далее. Всю эту информацию мы аккумулируем в большую бигдату. У нас есть специализированные инструментарии для отслеживания того, кто в какой группировке состоит. И мы можем вплоть до конкретного человека зачастую найти, кто стоит за атакой. После чего эти данные передаются в правоохранительные органы. И, ну, соответственно, поиском таких людей занимается наш отдел расследования. И мы это делаем не только для того, чтобы наказывать нарушителей, но в том числе и для того, чтобы предугадывать, куда будет развиваться рынок и какие новые техники и тактики злоумышленники будут использовать. Вот сегодня мы уже немножко затронули тему коллабораций. Это однозначно будет трендом следующего года. Также мы поговорили о том, что растет интерес к атакам на промышленность и компании топливно-энергетического сектора а также на государственные предприятия. В государственных предприятиях есть базы данных, содержащие паспортные, паспортные данные граждан, различную другую информацию, там, их адреса жительства, госномера автомобилей, штрафы и прочие данные, которые интересно похитить и которыми интересно торговать в Даркнете, потому что их уже в свою очередь покупают более простые, скажем так, злоумышленники, которые являются просто мошенниками. Телефонное мошенничество тоже очень распространенная вещь в 2020 году, я уверен, вы тоже с ними столкнулись, все столкнулись. Вот, и это все один большой рынок, это все большой организм, который называется киберпреступность. И коллаборации здесь будет больше, а так на государственные предприятия будет больше, будет развиваться также тренд атак на предприятия промышленного сектора. В первую очередь потому что а, они не так хорошо защищены, как другие организации. Именно из-за того, что раньше на них никто,
0: их никто не атаковал серьезно. Понятно. Слушайте, а вот такой вопрос. Окей, я предприятие X. А что мне нужно? Вот два вопроса. Вопрос. Первый. Каким мне, насколько взрослым э, и успешным я должен быть, чтобы на меня э, кто-то начал покушаться? Вопрос второй. Э, а, собственно, что мне делать для того, чтобы э, как бы защититься от этой истории? То есть где-то самая волшебная кнопка 02 или там emergency, да, которую мне нужно нажать, если вдруг что-то случилось. То как подготовиться и куда звонить, если уже случилось? Uh -huh. Так, ну...
2: Вопрос обширный, давайте последовательно. А насколько крупная должна быть организация? Здесь, если надо немножко от другого вопроса оттолкнуться, как злоумышленники смогут монетизировать атаку на мое предприятие. Вот. А схема монетизации, их несколько, это прямые хищения денежных средств. Понятно, скучно, неинтересно, но все еще работает. А второй способ – это продажа доступа в вашу инфраструктуру, кому они могут понадобиться, насколько она может быть интересна для конкурентов или других злоумышленников. Дальше, третья вещь, это насколько у вас много денег, можно ли вас шантажировать, прошифровав вам данные или похитив чувствительную для вас информацию и шантажировать тем, что ее передадут какие-то другие руки, которые эту информацию точно не должны никогда увидеть. Четвертая схема монетизации, это если вы совсем крупняк, это может быть различная игра на акциях организации, то есть с помощью, атаки можно, с помощью успешной атаки можно приостановить, например, производство. Если происходит приостановка производства, компания несет репутационный ущерб, который отражается на стоимости этой организации на рынке и ее акциях или облигациях. Соответственно, можно играть на акциях, заранее провоцируя эти скачки. Вот, то есть основная задача, основной вопрос – это как монетизировать атаку на мое предприятие. И если есть понятные ответы на эти вопросы, то значит, вы точно злоумышленником интересны. Тут вопрос
0: не в том, что… Сколько... Ну, то есть, условно, да. условно говоря, если, если на меня кто-то покушается, значит, я кому-то нужен, и это повод для гордости. Ну да, а, если звезды заж... зажигают. Нужен. Окей, как защищаемся? Как… как, как, как... Какова профилактика, скажем
1: так. Ну Да, кто виноват, мы уже разобрались, теперь давайте поймем, что делать.
0: Да.
2: Собственно, основное, базовое и самое главное, что нужно понимать, это то, что все сложные компьютерные преступления начинаются с человеческого фактора, с обманутого сотрудника, с покупленного сотрудника или еще каким-то образом проникновения с, с обиженного сотрудника, да. Кстати, частый кейс, когда админа увольняют по сокращению, а он себе бэкдорчик вставляет, чтобы потом добраться до внутренних систем. Потом может ему приторговать немножко. Вот. Собственно, если как защититься? Первая базовая вещь – это цифровая гигиена. Это обязательная штука по 2018, 2019, 2020 и 2021 тоже будет обязательно. Сотрудники, которые работают на местах, должны регулярно, на постоянной основе получать знания о том, как им правильно обрабатывать электронную почту, как им правильно общаться с контрагентами, с тем вообще что можно обсуждать, что нельзя, каким образом выявить злоумышленника нарушителя. И эти знания должны проверяться внутренними тестированиями. А также очень классная вещь для оценки этих знаний – это социальный пин-тест. Социальный пин-тест это когда... По заказу сторонняя организация пытается заниматься как раз социальной инженерией на сотрудников вашей организации. Мы такие тоже услуги, кстати, оказывали, и есть несколько классных способов, как заставить до 80% сотрудников повестись на социальную инженерию, то есть на обман. Вот. Вторая вещь, которая очень важна, это... Ну, то есть, первое, это люди. Это люди, их квалификация. Вторая это технологии. Сегодня существует большое количество классов средств обеспечения безопасности внутри своей сети, а также внутри распределенной сети с удаленными сотрудниками. Это и система обнаружения предотвращения вторжений, которые уже всем набили оскомину, и для ряда атак они могут, ну, то есть для защиты от ряда атак они могут применяться против сложных целевых атак, они чуть менее эффективны. Если мы говорим о серьезной преступной, преступности, о группировках, о которых мы сегодня говорим, то это специализированные средства класса анти то есть решение, предназначенное для противодействия Advanced Persistent Threat. То есть в русской терминологии можно считать, что сложным целевым атакой. Вот В их состав входят системы поведенческого анализа, которые позволяют разобраться в том, чем опасен любой объект, файл, поступающий в нашу инфраструктуру через электронную почту, через веб-трафик, через мессенджеры или другими-другими каналами, например, если кто-то принес на USB файл, потенциально троянский, он будет проверен, будет проведен над ним полноценный поведенческий анализ, и будет понятно, чем грозит запуск этого файла на любом компьютере пользователя. Также очень хорошо развиваются сейчас э, различные технологии для детектирования вредоносных файлов и их работы на рабочих местах. Даже если изначально файл не был известен как вредоносный, в ходе его работы можно отслеживать большое количество маркеров, триггеров э, и за этим тоже следить. Но самое главное, третий пункт, это, э, как же это? целевой поиск угроз внутри своей инфраструктуры. То есть, если раньше можно было сказать, что у меня есть антивирус, у меня есть система обнаружения вторжения, у меня есть фаервол, я эти три класса средств нормально настроил, и про информационную безопасность могу в ближайшие два года не задумываться. Сейчас с изменившимся рынком, с киберкриминалом и с проправительственными группировками эта история уже так не работает. И теперь борьба с киберпреступлениями становится потоковым, постоянным, непрерывным процессом. Поэтому для того, чтобы эффективно осуществлять борьбу, необходимо у себя создавать целые подразделения высококвалифицированных специалистов, у которых есть те самые, то есть из первого пункта, у которых есть те самые технологии из второго пункта, хорошие средства обеспечения информационной безопасности у которых есть постоянно обновляемые базы знаний, такие как информация, которую можно получить из систем киберразведки. У группы IB, кстати, есть своя киберразведка, мы там отслеживаем деятельность каждой группировки, собственно, и атрибуцию производим. Вот. И, а, которые постоянно занимаются целевым поиском угроз внутри своей инфраструктуры. Дело в том, что очень многие атаки, такие сложные, целевые, они длительны во времени. Это так называемые спящие Троян, которые после того, как попали в инфраструктуру, злоумышленники связываются с зараженной машиной и со стороны этого компьютера начинают прощупывать сеть, искать дальнейшие пути распространения, искать доступы к разным внутренним информационным системам и так далее. И а, здесь очень важно такие спящие атаки задетектировать на самых ранних этапах. И зачастую это возможно делать только... С помощью специализированных аналитиков такая профессия сейчас а, развивается у нас в стране, миру она известна с 2010 года, профессия называется Threat Hunter, то есть охотник за угрозами внутри инфраструктур. Это человек, который выдвигает гипотезы о новых угрозах, а дальше, используя различные технические средства, эти гипотезы подтверждает или опровергает конкретно для своей инфраструктуры.
1: Слушайте, мне кажется, об этом можно говорить бесконечно. Очень интересная тема. Но время нашего эфира все-таки ограничено. Поэтому, Владимир Анатольевич, давайте финальный вопрос. Короночку.
0: Ну, на самом деле, финальный вопрос очень простой. А если все-таки это случилось, что, что я дальше должен делать? А, вот. ну, да, тот самый, тот самый номер 02 у нас на сайте
2: группа ibi.com наш отдел реагирования на инциденты от на безопасности всегда сидит на тревожных чемоданчиках и готов вам помогать.
1: Это был ожидаемый ответ. <группа>
0: ожидаемый ответ и маленькая реклама. Не, ну серьезно, то есть ä, правильно ли я понимаю, что ä, как бы полностью защититься нельзя и дальше тревожная кнопка должна быть как-то заранее проработана и где-то заранее Заранее написан тот самый, значит... Регламент. Регламент, да, конечно.
1: Ну, плюс Там... еще, вот, как я услышала, еще и культура и этика внутри компании. То есть здесь, на самом деле, задействованы не только it безопасности и чары, и внутренние... Да, корпоративная культура, чтобы работники... А, ну, чтобы даже мысли не было вообще.
2: Что... Да, даже, да, даже уборщица, которая обмоет серверный пол, она должна быть усведомлена о рисках. Так что да, но на самом деле, если мы говорим про регламенты, про реагирование и про вообще уровень безопасности, да, защититься на 100% от всего невозможно, это полный миф. Если кто-то скажет вам, что выстроил безопасность, которую невозможно пробить, я как-то в одном техническом задании у одного из наших заказчиков видел, что они хотят организовать равную прочность обороны по всем направлениям и невозможность обхода защитных средств. Это было весело читать на самом деле. Но понятно, что это утопия и так невозможно. И задача не полностью защититься от возможных угроз. А задача это сделать стоимость атаки на предприятие слишком высокой, чтобы она стала нерентабельной. Но даже если она произойдет, тут важна другая вещь. Это подготовка к реагированию. У каждой организации, крупной на сегодняшний день, по нашему мнению, должно быть свое подразделение, которое занимается реагированием на инциденты информационной безопасности. Это подразделение оно должно быть правильно выстроено, оно может состоять из специалистов разных отделов, но каждый раз, когда мы приезжаем на реагирование, мы упираемся в одни и те же проблемы. Один администратор заболел, второй отмечает Новый год, третий оказывается на богамах, где-то ни у кого нет доступа до нужного сервера, который пошифровали. И к тому, когда мы реагируем на инцидент, самое главное – это время. Чем дольше злоумышленник не остановлен, чем дольше его атака развивается, тем меньше вероятность того, что можно будет выйти на конкретных людей и обратить последствия атаки. Поэтому…
1: Вот из того, что мы слышим, спасение утопающих, делаю рук самих утопающих. Нет, просто, просто, действительно... просто нужны,
2: нужны внутренние регламенты, нужны внутренние правила передачи доступов. И нужно, чтобы когда происходит инцидент, это была штатная история. И каждый знал, что ему делать. Как в отработанном, отточенном механизме понимал, куда бежать, кому писать, кому отдавать флешку из какого ящика. Вот, и, кстати, такие услуги у нас тоже есть, называются преинцидент республики, когда мы оцениваем готовность организации.
1: Реклама.
0: Да, извините. Друзья, на самом деле, правда, было очень интересно. Итого, гигиена, регламенты, тревожная кнопка, все, в общем, более-менее понятно. Средства защиты. Средства защиты, да. Индивидуальная Корпоративная культура да. Слушайте, ну все, собственно, все все, как и в остальной жизни Поэтому Окей, давайте на этом мы закончим Спасибо вам большое Мы желаем всем это, Жизни без вирусов И вот.
1: безболезненно включаться В рабочий ритм Включать да. осознанность и ответственность
0: Да, и безболезненного Включения в рабочий ритм Это очень правильное пожелание Коллеги, спасибо всем большое Это была «Цифровая среда» Слушайте нас в следующую среду. И всего вам доброго. Спасибо.